0: 嗨，欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天要跟各位介绍的作家叫张翎，他是浙江温州人， 1 9 8 3年毕业于复旦大学的外文系。他刻意不写出生的年纪哦，那我们就不要去深究了。在台湾，他最有名的作品应该是《余震》，因为《余震》被冯小刚导演翻拍成了电影《唐山大地震》。而张林呢说，他为什么会写这篇小说啊？是因为他有一天在北京机场等飞机要飞往多伦多的时候，因为他毕业于外文系之后，就到了加拿大留学，然后在加拿大得到了学位，后来又去美国再拿了一个硕士学位。他现在呢，在。加拿大的多伦多职业，他是一个医院的听力康复师哦，因为他后来往这个地方去钻研、去研修。那、啊、他也是一个非常有名的作家，也很多产。他在海外发表了很多作品，让他真的名震华人世界的，也就是我刚刚说的这篇余震啊。他写余震的原因，就是因为他在北京机场要等候飞往多伦多的班机的时候呢。因为气候不佳，所以班机不断、不断、不断的延误。那他无聊，就跑到机场的书店去翻书哦，就看到了唐山大地震的纪实的那种书籍，他才忽然想到哦，那一天是唐山大地震三十周年。那他在那个候机室里面呢，就不断的翻阅那一本书。他就想起了一九七六年唐山地震发生的时候呢，他还在故乡温州，两地相隔遥远，所以他们虽然身处同一个国家，他对这件事所知甚少。他就开始去翻找了很多记录啊，很多资料啊，起心动念要把它写成一篇小说来纪念当时受伤的人们，或是为当时可能留下一些创伤的人们找到一个出口，所以就。有了余震这篇小说，那这篇小说的开头呢，是在多伦多的一间医院里面，一个心理医生走进办公室的时候呢，看到他的助理使了一个眼色，他就知道呢，等着他的病人并没有那么好处理。他接过助理给他的资料，发现上面写着这个病人呢是一个知名作家，刚发表了一篇小说叫《神州梦》，而且提名了一个很大的文学奖。可是他自杀多次，这一次被送来医院，也是因为他再一次的尝试自杀。所以他推门进去，看到那个女生，也就是我们的女主角，叫王小登。那经过医生的了解跟判断之后呢，他的病因在于他从七岁之后都再也没有流泪，所以七岁的时候一定发生了一件让他一辈子。无法释怀的事件，医生试图想要引导他讲出这个事件呢，但王晓灯绝口不提，他还没有办法面对。那这篇小说呢，是用时间分段的，所以他第一段呢，在二零零六年，第二段可能就跳到一九七六年，他开始回顾王晓灯这个人童年的时光、啊、他妈妈叫李元妮。在那条街上呢，很多街坊邻居不喜欢他，并不是因为他妈妈人不好，而是因为他妈妈长得美，而且他的爸爸呢姓万，一万两万的万，是这条街上知名的人物。因为在一九七零年代的小县城那种很乡下的地方哦，那个时候大陆还没有改革开放，所以经济不太好，那县城的经济就更加不好。可是因为他爸爸呢是货车司机，所以可以常常开着车往什么北京啊、上海啊这种大城市去哦。所以他爸爸见过很多市面，而且每次跑完车回来呢，都会给他妈妈还有王小灯带来城市里面新奇的玩意啊，然后礼物啊。那王小灯还有一个双胞胎弟弟，他是姐姐哦，他比弟弟早出来几分钟而已。弟弟小时候呢，因为晚姐姐出来几分钟，可能有缺氧还是干嘛的，所以一出来呢，那整个状况就非常非常非常的不好。好不容易急救起来出院了呢，也是那种奄奄不息的。那有一天，他妈妈看到他的弟弟好像真的已经要断气了，因为脸色很惨白，就想让他们姐弟做最后的道别，就把他们两个抱在同一个娃娃篮里面，让他们躺在一起。结果没想到呢，王小灯呢就把手放在他的弟弟，他弟弟叫王小达的肩膀上。他的弟弟被他姐姐这样一放呢，忽然整个血色又恢复了过来。所以他们全家就很开心呐、啊，说这个弟弟是姐姐救活的。哦，他当时是在输元气啊、精气给他，也因为这样子呢，他弟弟对姐姐非常的好。姐姐叫他干嘛，他就去干嘛。然后姐姐欺负他，他也逆来顺受。那他们两个呢，长到六七岁了，都还睡在同一张床上。那地震的前一天呢，他爸爸刚好跑完车回家，他妈妈的娘家兄弟姐妹约好那一天要在娘家聚会，所以那一天呢、啊，他爸爸骑着脚踏车载着王小达，也就是他弟弟；他妈妈呢，骑着脚踏车载着他，也就是王小灯啊、哦，我们的主角，一起往外婆家前进。那骑到一半呢？呃，王小灯肚子饿了，他妈妈本来拿那种随便的干粮要给他吃哦，结果王小灯不愿意，偏偏想要吃他爸爸从外地给外婆带回来的高级糕点。他妈本来不愿意，但他爸呢，二话不说就把他拆开来了。虽然王小达，也就是他弟弟，才是妈妈以及爸爸家族比较疼爱的那一个，因为他们整个家族只有这么一个男孙哦。可是呢，在这些字里行间，你可以很清楚的发现哦，爸爸反而比较疼这个女儿。那在地震前一天，一家人还这样子开开心心的、啊、出去玩，然后去游览，还甚至回来的时候呢，顺便把他们的舅舅给带回家，一起吃喝，一起玩。那隔天呢，他爸爸一大早就出车去了，夜里他的舅舅跟着两个外甥睡在一起，他妈妈呢，一个人睡在自己的房间里面。王小灯啊，在失去记忆之前呢，还记得他听到妈妈跟舅舅不断的热烈的在聊天，聊到一半，妈妈忽然说：“好啦，夜深了，也就该睡了。”那舅舅就没了声音嘛。那妈妈呢，就走到院子外面。王小灯心里明白啊，妈妈是想要上厕所。就他听到妈妈一推开门，就忽然叫了一声：“怎么天这么亮？”那个“亮”的字音都还没有讲完，就忽然一阵天摇地动。等王小灯再次回复了意识的时候呢，发现他的眼前是一片无尽的黑暗，外面似乎有妈妈跟舅舅的声音在喊，在挖土，在找东西。他慢慢的感觉到他的眼前透出了一丝光亮，妈妈跟舅舅找到他们了。那王小灯也意识到他正在面临什么状况，所以他就尝试着自己的身体能不能动，结果只有一只手勉强可以移动几公分。他就往外去摸啊碰啊，忽然他碰到了他的弟弟，他知道他弟弟跟他一起被压在这个瓦砾堆下面哦。那弟弟被姐姐这么一碰呢，就忽然也恢复了意识，就开始向外面大喊说：“救他们！救他们！”哦，也因此引导了舅舅跟妈妈过来，发现了他们两个被压在了一个天花板底下。那把周围的邻居也叫过来帮忙之后呢？发现了一个很难解决的问题，也就是这两个小孩子被压在同一块石板底下。所以，如果你想要救弟弟呢，就必须拿锤子往姐姐身上上方的石板啊，不能说身上敲下去。那石板翘起来的时候呢，就可以把弟一快人救出来。你如果想要救姐姐，你就必须把这个锤子打在弟弟身上的那个石板那一头，翘起来之后呢，把姐姐抱出来。所以这两个人注定只能活一个，你必须要决定哪一个是被救出来的那一个。大家看着他妈妈，想要等他妈妈做决定的时候，他妈妈非常惊恐，颤抖着下不了决定。还是他舅舅大喊一声叫他快，要不然两个小孩都会死掉。他妈妈用极弱极弱的声音说出了救小达，也就是救他的弟弟。小灯听到这个答案之后呢，马上伸手去捏了一下弟弟，他以为弟弟会出声帮他说话，没有想到弟弟也闷不吭声。接下来他就感觉到一阵重击，他就再度失去了意识。弟弟被救了出来，紧急送到医院里面去。护士呢看到弟弟的脸庞之后，非常的惊艳，没想到小县城里面竟然有长得这么可爱的小男生。但他把弟弟身上包裹着被单拿下来之后呢，整个医院里面的护士、医生都傻住了，因为他弟弟的右手很明显是已经被压成肉泥了，所以必须截肢。医院里面的人是看习惯了残缺的身体，也看惯了嗯那种长得帅啊、长得美啊、身材又好的人，但他们都觉得很残忍，为什么残缺跟美好会放在一块？那结了资之,之后的小达呢，生活其实也过得并不是这么的如意，而且这个时候小达跟妈妈呢都还以为爸爸出去跑车了，所以逃过一劫，但没有想到爸爸那一天住的小旅馆，因为跑车中国大陆很大嘛，不可能是一天可以来回的，通常是到了一个呃中继站之后就留下来休息，所以他其实离镇央不远，所以他住的那间旅馆呢。应声倒塌，他也死在了这场震灾里面。而他的妈妈呢，因为在庭院上厕所逃过一劫，但当他姐姐的尸体被挖出来之后，他妈妈想要进去那个破碎的屋子里面拿一张席子啊，或一床棉被啊，把它裹住，把它盖着，让他可以走的体面一点。所以，当他妈钻进废墟里的时候，余震发生了。他妈的脚也不小心被压断了，所以他们连姐姐的尸体被搬到哪里都不知道。这件事情一直是他们两个幸存下来的人心中最大的伤痛。不过令人没有想到的是，姐姐其实并没有死亡，姐姐被当尸体排在那种大广场上，夜里下了一场非常大的雨。把他脸上的泥沙啊都冲刷、啊、干净了，可能也把他尚存的气息给搭醒了吧。他忽然醒过来，站了起来，看看四周陌生的环境，他不知道发生了什么状况，但他一醒来，脑海里面就一直回响的那一句“救小达，救小达，救小达”，所以他并没有往家里的方向走过去，他往反方向走去，被救灾的军人看到，把他抱到了孤儿院去。从此之后，他都跟大家宣称他已经忘记了赈灾以前的事情，所以大家都把他当赈灾的孤儿。那隔了一阵子，可能因为他长得好看吧，或者他很懂事，就被一对无法生育的夫妻看上了，想要领养他，他也就欣然答应了。到了新的家呢？他们夫妻问他想要叫什么名字，他们给了他很多选项，什么小燕啊、呃小杰啊之类这种很可爱的名字。结果我们的王小灯傻了一下，抬头看着他的养父母说：“我想要叫小灯。”这也是为什么，如果你们刚刚一开始听觉得很奇怪，我说他叫王小灯，为什么他爸爸姓万？那就是因为他后来领养他的爸爸姓王。而且他的灯也不一样，他一出生在七岁前呢，叫的那个灯是登山的灯哦。后来他妈妈听到小灯，问他说：“是哪个灯？你想要叫哪个灯？”他就傻了一下，说：“灯泡的灯，一样的音，但他还改了不同的字。”他的养母就非常开心的说：“你果然是灯啊，你真的是灯，你好会取名字哦，你照亮了我们全家。”那自此之后呢，他的生活其实过得还不错、哦。因为他的养母是老师，养父也有不错的工作，所以家境还蛮好的。那养父母呢视如己出对他，所以他的日子其实过得很滋润。不过他的养父母一直觉得很奇怪啊，就这个小孩子没什么情绪，有点太过于太过于成熟了啊。不过那周围的医生就跟他们说，这个是心理创伤症候群哦、啊，不是那么容易好的。那也叫他们不用在意，就没有人知道他隐藏了一个这么大、这么大的秘密。相反的，他的弟弟虽然当时是被选择留下来的那一个，但是因为手已经被砸烂了，缺了一只手，在那个年代，可能复健呐、啊，或是对于残疾人士的照顾没有那么的好，所以他弟弟的成长过程其实非常的艰辛哦，要自己想办法去学用左手做一切的事情。那他妈妈因为余震造成的骨折，所以后来走路也开始有一点点的后遗症。不过，即使经过了这么多的事情，在街坊邻居里，他妈妈依旧是招人恨的。为什么？因为他妈妈完全没有自怨自艾的感觉。他妈妈呢，马上找到了生存下来的方式，他去打工。可是他去打工就没有人照顾他的儿子，所以后来他索性不打工了，买了一台裁缝机，学一点裁缝技巧，在家里面自己做生意。他妈长得美，曾经是歌舞团的团员，所以对于流行是很敏感的。很快的，他就成为他们那个小县城里面最有名的裁缝。要做好看的衣服，就要去找他，所以他们经济也慢慢慢慢的越来越好。他妈妈呢，也是全新的扶植他的儿子。虽然他们家里面三不五十会有不同的男生进出，不过他妈妈也就再也没有再婚了。那另一方面，我们的小灯一开始过得很幸福，可是好景不长哦、啊，他的养母在他初中的时候发现了癌症，而且发现的时候已经是末期了，所以很快就离开了这个世界。而他的养父在办完丧礼之后。不知道是因为悲伤过度迷糊了神智，还是因为小灯的确长得很美。在他妈妈出殡的那一天，他的爸爸用手侵犯了他。从此之后，小灯的心又更加的冰冷。他甚至会在他爸爸回家睡觉的那一天，因为他爸爸工作的关系，所以一个礼拜只会在家里面睡一天。用纸条写：“我去同学家睡觉，不要找我。”但那张纸条。并不是贴在门上的，而是用水果刀插在门上的。他爸爸一直知道他的养女性格刚烈，纵使是他妈妈，就是养母出殡的那一天，骨灰坛交到了小灯的身上，他也一样一滴泪都没有掉，只是用很小很小的声音说了一句：“你骗我。”周围的人都不懂他为什么要说这句话，但他的爸爸，就是、养父，是听得懂的，因为他们带小灯回家的时候。小东在路上反复的问一句话：“你们会收留我多久？”这一对夫妻啊，看到一个刚受到极大灾难的小女孩说出这句话，其实非常的心疼，不断的跟她说：“我们会收留你一辈子，我们会陪你一辈子。”但他的养母就在初中就离他远去，所以面对于再一次的跟他极亲极好的人离他而去，他只淡淡的说一句：“你骗我。”这也造就了他非常不信任人的个性。后来他考上了复旦大学，可能作者也是这间大学毕业的，所以写起来比较得心应手，就让他上了复旦、哦、他在开学第一天呢，遇到了一个帮他扛行李的大男生。他本来一直以为那个男生是校工，后来才辗转发现那个男生是研究所的学长。两个人就这么自然而然的在一起了，毕业之后就结婚，然后一起去国外留学。学长对他非常的好，他的日子过得也非常的幸福，而且两个人生了一个女儿叫苏西。可是小灯心里面的洞永远都补不上，所以他有非常严重的控制欲，他会偷看女儿的电脑，偷看女儿的手机。甚至跟丈夫沟通的时候呢，都不愿意直接的说出来自己想要什么，而是用骂的、用酸的、用一种反正不管谁都会离我而去的态度。于是，最终丈夫受不了了，两个人即将离婚，所以她的忧郁症更严重了，才会再度试图自杀，被送到医院里面去。那因为我们是。读者，我们是第三人称上帝视角，所以我们可以完全的知道他小时候发生了什么事情呢、哦？可是，在书里面呢，是不管心理医生怎么样付出耐心，怎么样循循善诱，或怎么样想要套他话，他始终不愿意回应他七岁那一年发生了什么。后来，因为要离婚的原因呢，他必须要回去中国一趟，然后他们两个毕业之后去国外念书，就定居下来了。他必须去办理一些手续，那医生就不断不断的劝他，他不知道为什么他不愿意再回到中国，不愿意提起他七岁时候的事情，但医生跟他说，那件事情很有可能就是他再也无法流泪的根本原因，如果他不去面对，他就永远不可能好起来，所以几经挣扎，我们的小灯再回去。中国办证件的时候呢，鼓起勇气走回了自己的家乡。这个时候他已经三十几岁了，他的弟弟也是，他们是双胞胎嘛。弟弟呢断了一只手，而且也不太喜欢念书，所以在很年轻的时候呢就离开了家乡，到广东深圳去闯荡。那如果了解大陆发展史的，大概就可以知道，他弟弟就搭上了那一波中国大陆经济大爆炸的时候，所以弟弟的经济状况非常好。三番两次的想要把妈妈接到大城市来住，不要再窝在小县城了。但妈妈死活都不愿意。弟弟跟妈妈发生了很多次、很多次争吵，妈妈才终于讲出她心底的原因。她怕离开了之后，她老公跟她那死去的女儿的魂魄回来会找不到家。这个原因一说出来，她弟也就再也。不说话，也不再劝妈妈要到大城市去住了，而是寄了一笔钱，让妈妈盖了一个很豪华的房子在县城里面。所以他妈妈在县城又更遭人恨了。所以当小灯凭着儿时的记忆走回那个县城的时候，他看见他原本的家变成了一个富丽堂皇的楼房，有一个老太太坐在外面，跟着两个小孩玩。那那两个小孩就他弟弟的小孩了。那弟弟的小孩还小嘛，很调皮嘛，跑来跑去啊，打来打去啊。那个老太太呢，就一直叫着：“念灯啊，祭灯啊，不要这样玩，会受伤。”为什么叫念灯祭灯？因为怀念死去的小灯啊，纪念死去的小灯。他听着这个声音，走到他妈妈面前站着，直直的站着。他妈妈觉得奇怪，隔了三十几年，而且打从心底以为他死了，所以可能认不出来吧。就问了他一句：“你找谁呀、啊？”那王晓登呢？这个时候觉得脸上热辣辣的，他以为是他太久没有回中国了，习惯不了中国那种夏天啊，太阳很烈的气候。隔了几秒，他才意识到，不，那不是太阳晒的，那是他的眼泪。而小说至此结束，我觉得作者结尾写得非常好哦、啊。因为如果他结尾写什么，妈妈看到他，弟看到他，哭成一团啊，抱成一团啊，那这个小说就太滥情了。可是他结在一个让读者有很大的想象空间的地方。我第一次看完的时候，我非常的震撼，因为台湾也是一个地震带，所以对我们来说这篇小说很有共鸣。我小时候其实是一点都不怕地震的，地震的时候我都还会跟着墙上的日历啊、挂钟啊摇来摇去，好像在做那种。游乐场的咖啡杯啊，云霄飞车那样子，一直到九二一大地震之后，我才对于地震有了恐惧。那天晚上，应该是所有有醒着经历过这场浩劫的人的梦魇吧。哈，我住在台北，已经离震央有一段距离了，实在不敢想象住在震央附近的人是度过了怎么样的一个夜晚。我后来听一个朋友说。他年纪大我蛮多的，所以那个时候他是在普里当老师。他说天摇地动，他醒来之后呢，本来在质疑要不要逃跑，后来越摇越大，而且完全没有停下来迹象。他感觉到整个楼跟周围有那种动动动，好像有东西倒下来的声音，所以他赶紧的穿上鞋子要往外跑。那鞋子还没穿好，就穿了一只。同时，他看到他隔壁邻居也跟他一起跑了出来，两个人相视一眼，就说：“快走，快走！”就跑到一二楼的交界。住公寓的人应该可以想象哦，一二楼转角的地方会有一个窗户。他往窗户一看，看到已经逃出来邻居，一直用很夸张的嘴型跟他们说：“跳，跳，跳！”他才意识到他上面的楼可能已经开始在坍塌了。于是，他就从那个一二楼的交界窗户那边跳出去。在他跳出去的那一刹那，楼就棒倒下来了，所以他的脚踝被压住了。而在外面的邻居呢，见状马上冲上去把他拉了出来。他被拉出来那一秒，他跟我说，他回头看，那个晚他一步的邻居就在他的面前灰飞烟灭。所以之后他也有了非常严重的创伤症候群。那我们也有亲戚是住在那附近的、哦，我的表姐跟我说。本来那天下课还一起相约说下个礼拜要去看电影的同学，隔了几天恢复上课之后，班上少了一大半的人，整个学校的老师也少了一大半，所以那件事情是他心里面永远的创伤啊！纵使过了这么多年，他现在也没有比较好。所以当我读这篇小说的时候，我觉得它非常精彩，也非常能引起台湾人的共鸣，推荐给你们。谢谢各位收听今天的小步走爱说书，拜拜。